0: Hello， 大家好，我是 Mirren， 欢迎回到《那 Only HR》的节目当中。那这个节目呢，基本上是为了台湾的人资工作者所创立的，希望能够巩固并提升台湾人资工作者在台湾人眼中的专业跟价值。那在这一集呢，我想跟大家分享，就是大家比较常接触的，可能是在招募、甄选、任用。那我想分享一下我自己当招募的这段时间，我的压力跟困扰有哪一些？那我觉得第一个就是着墨绩效的压力，因为大家都知道。呃，人资在做招募的时候，真的还蛮像是业务的，就是我们等于是我们要把我们的职缺，把我们这家公司去卖给劳方，卖给面面卖给应征者。所以其实每个月我们都会有自己的招募的目标，比如说啊、呃，我这个月我目前手边有多少 open 的职缺，那我可能必须要找到几个人，然后可能我这个月要面试到多少人，那我可能要 on 布多少人。那基本上，呃，也顺便跟大家分享一下，其实。其实以人资来说，呃，面试量比较不会是最终的目标，因为可能公司还是会希望看到成果，所以大多数都会是以就是报道的人数为最终的目标，所以坊间很多人会说。人知是不是找人来面试要冲业绩啊？我觉得可能会有，但是呃，不会是绝大多数，因为大多数的公司，他如果够聪明的话，还是会以报道的人数来为一个比较主要的平和的数字。好，那回过头来招募技巧这块，其实我觉得，呃，我想分享一个我在做人知的大概第三四个月吧，我那时候真的压力大到我必须要跑到厕所去。头哭，因为其实，嗯，每个礼拜都会去 review 我们的招募绩效，然后很常，有时候会发生，就是你不管你在怎么的认真的工作，可是就是还是没有人 on board， 因为可能会有一些状况是，呃、嗯，例如说公司的品牌没有那么大。或者是，呃，薪资就是没那么好，或者是整个等等的公司在整个求职竞争力，并不是一个我的一个就是人资菜鸟可以去解决的一件事情。所以我觉得现在讲起来，就是好像五六年前那个场景，还是很还是很有很多的情绪。就是我印象非常深刻，是哪一天，就是好像应该也是某个月度的结算吧。然后要评估，就是哎，这个月到底呃昂 n 多少新人，然后多少新人有留下来，有过试用。因为公司不是只有我一个人子公司有很多很多的呃，大概有四五个 HR。那虽然大家绩效都不好，可是呃，在当时我并不是最好的那一个，所以肯定还是会有一些被比较跟呃感到挫折的地方。那当主管在 review 的时候，因为当时可能刚跨领域转到人字，对于自己还是有很多的期待，对于这个职缺还是有很多的呃期许、展望、憧憬。对，所以当时对于我觉得那个压力不只是来自于招募绩效压力，而是也是对于就是哎、欸，为什么我们没有辦法把这件事情做好的一个压力。可是其实我想分享一下，其实五年前可能。呃，我当时会有这样子的压力。那呃，我还印象很深刻是，是我从第一份人事工作离职之后，我到了第二份的人事工作。那当时呃，我一样是做招募为主，然后呃，我应该是在报道的前三个月吧，就都是公司招募到最好的人，所以我第二份人资工作刚好是。呃，我是新进的 recruiter， 可是我的绩效非常好。那我觉得好也有好的困扰，就是好也有好的压力，是你必须要维持这个位置。所以我想很深刻，我大概因为我第二份工作是在软体业做招募，所以我好像前六个月吧，我几乎每个月都是平均报到七个人、十个人都是。很高标，大概 PR 95， 就是呃，几乎是整个部门的整个部门的招募的数字。然后好像到第七个月还是第八个月，我的招募的呃量能招募的效能开始衰退，然后也开始因为随着有点鲶鱼效应吧，就是我是那只鲶鱼，所以当我进到这家公司，我的绩效很好，然后其他的同仁被刺激，他们同时也会呃就是追上我，所以。当时我还想深刻，就是我在第二家公司，我大概入职大概七八个月的时候，然后那个月我的报道绩效没有很好，应该是只有三四个人。然后其他部门可能有人到五个人、六个人。然后因为呃报道的时候 ，HR 都会带新人去参观全公司嘛，不介绍一下每个部门。那我想很深刻是那一天，呃，就是人资伙伴带那一天报道的新人在参观公司的时候，然后介绍到我们部门的时候，我看到就觉得哇，怎么今天原来有这么多人报道，然后这么多人报道里面只有。呃，可能三四个是我我找来的人，然后当时他就会觉得有那个很明显的压力跟比较，是因为我觉得我我一样是跟呃三个月两三个月之前做的事情是一样的，然后都一样很认真，都一样一样的招募的呃技巧一样的话术，可是。可能是因为我刚进来的时候，其他同仁没有那么认真，所以我才可以有这么好的绩效。那现在其实大家都开始认真了，所以好像我的绩效就没那么好。对，所以我印象非常深刻。那那一天也是我也是冲到厕所去爆哭的一个一个时机点。对，可是嗯、呃，好，眼泪擦干，我觉得还想跟大家分享，就是招募绩效，我觉得它的压力不只是来自于这个成果，很多时候其实。呃 ，H 还有很多自己的无奈，可是我们还是必须要把事情做好。那有时候事情做不好，会有一点心有余而力不足嘛。就是明明我很多方法都试过了，明明我很多事情都很多呃，就是不同的花招啦、不同的方式都试过了，为什么就还是呃人都不来报道？对。然后我想跟大家分享的是，其实到现在已经大概要过了三十年的时间，我觉得自己也算。又比较长大跟成熟了吧？面对这样子的一个压力，因为，嗯、呃，已经能够很明确的更了解这个就业市场，然后。也很明确地了解到说哦，呃，求职者不来，那可能是什么原因？然后比较不会像刚开始做人事的时候，那第一两年会内归因，把问题都呃投射到自己身上。现在可以更比较成熟、跟理智地去发现说哦，呃，市场上的变化啦，人才的喜好啦，呃，就是企业的一个竞争等等的。好，那。对，没想到会边录边哭，还蛮突然的。<笑>好，那这是第一个招募技巧压力。那第二个，我觉得我也想分享，就是还蛮心酸史的，就是强履历的压力。我相信有一些公司，呃，他们的可能因为公司比较大，所以相对 recruiter 或是人资比较多。那人资一多，如果公司没有很明确去区分说，哦，你找什么职缺，你找什么职能，你找什么职能的人，那很容易发生，哎。有一个以上的人资都在找同一个职能的人，例如，如果以软件工程师来说。软体工程师的量，以软件公司来说超大的嘛。我们公司可能每个月都会有三四十个工程师的缺。那你只靠一个 HR 去找，肯定就是没办法找齐的，一定会是一个以上，甚至是六七个 HR 在找。那就会发生，哎、欸，我们同公司，然后我们这六七个 HR， 我们都要去抢这些工程师的履历，就会变成，因为你要维护自己的绩效，所以你必须要呃。很很用心，很很比别人更认真的去捞履历，然后去 approach 这个 candidate， 你才可以跟他有做进一步的联系。换言之，如果他被别人抢走的话，你的人才库就会变得更少。所以我觉得在这边抢人的压力是，呃，做人资你不只是要去跟其他公司来抢人才，其实个人的绩效在就是在做竞争的时候。我们对内同时也是在抢履历，这当然我觉得这是一个组织分工分工、部门分工的一个问题，但是我觉得以目前来说，大多数的企业它的。呃，同一个职能的量一大的时候，真的很难去细分到每一个 recruiter 是负责一个职能。换言之，一定很避免不了的就是会有那种内部的人要跟内部人的人抢履历。那我觉得以我当时，我觉得那是我很大的一个压力，因为我等于。我还曾经就是早上，呃，七点多就开始上班，然后开始捞履历。那我觉得当时我印象跟大家分享，我印象最深刻就是有别的 recruiter， 他可能为了要提前抢履历，所以他可能写了一种类似爬虫的城市，可以自动帮他捞履历，然后他就可以自动成为这个 candidate 的呃 resume 的 owner。那其他 recruiter 就不能去拿到这个 resume， 或是就没有这个使用权，所以。啊，我觉得强流力也是我觉得心很累的一件事情，也是我后来决定离开规模比较大的公司，想要在规模比较小的公司里面去做服务，也是因为以认知来说，以招募的这件这个面向上，对内也是一个很大的竞争，然后同时对于求职者的体验，我觉得也是不太好，因为可能同时会有一个以上的 recruiter 接触他，那就是当时我觉得是压力蛮大，然后蛮不喜欢，那也。反映过很多次，然后没有没办法获得很好的解决，或者是这个竞争不是我一个人可以去呃抹抹平的解决的议题。好，所以这是强努力的压力的部分。那第三个就是面试体验的压力。好，呃，大家都知道，就是求职天眼通啦，面试去啦这种。求职者可以上网自由去匿名评论的平台。那其实我我我觉得我自己还算少，就是我不会很频繁的上去去看自己公司的评价，但是偶尔就是可能每两个月或者是呃每过一阵子就会上去看一下有没有什么问题，有没有什么新的讯息。那我印象非常非常深刻是。有一次，有一个面试者下雨天的时候，他来公司，然后我很着急，因为他他淋雨了，然后我一直很着急他会不感冒啦、啊，然后我一直先专注在他淋雨了这件事情上。那开始进行面谈之后，他就是呃，应该说呃，我很着急他被淋雨这件事情，然后他没有接受我的，他没有接受我的任何的好意，好，这是没有关系的。那。在面谈的过程中，他当时面试的是一个社群小编的职务，就是比较偏行销。那因为我其实我非常 care 这个面试者他未来的工作的期望，他的方向跟我们公司能够给他的是不是一致的？因为我们都知道找对人，有能力有意愿是非常重要的。那有有能力的话，没能力的话，我们还可以透过 training。那意愿是很难去 drive 的。所以我在 recruit 的时候，我在 interview 的时候，我都会非常在意这个人的意愿。好，所以呃，我在这场面试中，我发现，哎，这个面试者他未来想要做的事情，并不是社群小编或是真的 marketing， 他比较想要做媒体端，他比较想要做报道类的这种行销，这种可能是呃媒体的文案啦等等的，他比较不是要做这种商业型的导购的社群。好，那。呃，在反复的对话过程当中，我确认了他未来的一个职务发展的方向规划，跟我们的职缺的条件跟供给不符合的时候，我就给他一个回复，就是诶，我发现你好像想要做的是比较媒体端，那我们这个可能是社群，所以我这边可能不会再进一步的帮你安排给单位主管做进一步的面试。那或许你回去之后，你可以再思考一下，你有没有想要跟我们做进一步的呃面谈或是认识，那我们可以来做进一步的联系。对，所以我当时就是这样子跟他做回复，因为我觉得，呃，如果你想要做视频端，那很好啊，你可以去追求，你不一定要来我们这边做社群小编。如果这不是你要做的事情，为什么你要继续跟我们做面谈？好像会很浪费彼此的时间。那当时我其实，在当下我没有感觉到他有任何的不悦或是不愉快，我觉得，呃，是还蛮正常，还蛮好的，因为毕竟我很关心他，对我还给他很多的纸巾，对 ，OK， 可是。意想不到的是，我后来在呃面试区跟对啊、哦，又好想哭面试区跟田野通，我看到这个求职者他的一个不舒服的言语，他觉得呃，既然他的他的意思是说，他的文字意思是，既然我们觉得他不适合，为什么要邀约他面试？好，那呃，他当时其实上面在他上边打了蛮多，然后我。当然也蛮有情绪的，因为我觉得我那么照顾你，就是而且我是很好意的要，要要呃维护你的职压发展吗？对，可是你你却你却这样子来给我一个回馈回报，然后当时也是在呃在下面回答说，哎、欸，其实我们和邀约里面是表示你一定是符合资格的，如果你没有符合基本的门槛，那基本上我们不会跟你做进一步的邀约，或是花时间给做面谈。那我们并不是认为你不适合，而是你想要做的并不是这个工作。好，我回应他了之后，他又再回应我了，而且他回应我，他后来又变成他后来用英文回应我，然后就是我又更，回去，说，你猜是在卖弄什么？你的英文吗？然后他回应的方式是，呃，他的英文大意上就是说，呃，你说话总比你不要说话来的好。然后我觉得天哪，就是人真真的好难哦、喔，就是。一番好意，我觉得其实，呃，会做人质的人，呃，不太可能是应该说愿意持续投入在人质这个领域去生根，然后去解决组织内部的问题的人，他一定不是一个冷漠或者是毫无同理心的人，他不可能是同理心零的人。所以，我觉得我自认我算是一个还蛮还蛮。嗯、呃，很 people care， 然后很很关心人，所以蛮热心，蛮鸡婆 ，OK， 都可以。对，那总而言之，就是我觉得我当时并没有对他不好，然后我也没有欺负他，我也没有像平常又很挑战性、很压力式的面谈来跟他做 interview。但是为什么他会有这样子的感觉？所以我觉得。呃，我的第三个压力是来自于面试体验的压力，就是有时候说与不说都不是，然后你的好意会不会被曲解，其实都很难很难去掌控，很难去理解，很难去控制。对，所以这是我非常非常印象深刻的。然后还有哦，还有第二个就是，我觉得也是让我面试体验上我很很很无奈的一个部分。嗯、呃，有一次就是有一个面试者，然后我跟他面谈之后，他去跟我们公司内部的另外一个人告状，因为他算是内推的吧？对，他就是他我们公司里面的某个员工，把他的履历推荐给公司，然后推荐他面试公司某个行销的职务。好，那呃，我的面谈我会用大量的引导的提问的。呃，问句方式去了解对方的一些工作内容啦，像大家都知道，比如说 STAR 的一些问法啦，引导性的问法，理论性的一些问法。那其实这个面试者他在提问的理解问题上，并不是这么的及格。换言之，我相同的问题，可能我用一百场面试。一百场一百个面试者，他的 get 到的问题都会是一致的，但是在那一场那个面试者，他 get 到的问题，他是他是理解不太正确的。那我也一直尝试用不同的问句，换句话说去，去呃，就是跟他做沟通。所以，其实，在那场面试当中，我用了很多不同的问句，然后可能相同的意思，可是不同的文字表达，去呃跟他做互动，跟他做提问。那。他当时回应给我们，就是他我们内部的那个员工，他是说，呃，你们人资到底会不会面试啊？怎么问这问题？然后好像都不知道在问什么。然后这件事情就在公司里面扩散开来了。扩散开来的是一个实际的面试者告诉你的内部公司员工说，哦，很怀疑你们的 H R 会不会面试。然后这个内部员工也开始怀疑说 ，Remember 会不会面试啊？然后。所以我觉得很很庆幸是可以跟大家分享一下，这故事的 ending 是已经扩散到 CEO 那边。就是、呃，当时这个内部的员工，他就跟他的第一阶主管说：“哦，我跟你说，就是他就保持着一个讲八卦的心态，就是对大家都会想要说抓到别人的把柄，就会想要去扩散，真的非常非常可怕。”他就去跟他的一层主管说：“哦，我跟你讲，我面试怎样怎样讲。”然后我朋友说他很不会面试，不知道在问什么问题。然后，这个一层主管他在跟我们的 CEO 玩玩的时候，也跟我们的 CEO 讲了这件事情。然后，我们的 CEO 呃，在 feedback 给我的时候，他其实是给我还蛮正面的回馈，因为我觉得还蛮庆幸的，就是他很清楚的知道我的逻辑好与不好，然后他也很清楚的知道，呃，我的提问方式跟我的问题是不是能够让别人轻易理解的。所以他把这个视为一个个案，对，所以我觉得其实，呃，这个面试体验的压力真的不只是内部哎、欸，就是现在的大多数的 H R 可能在讲面试体验的压力，都会谈到说，哦，我们可能很怕被写在求职田野通，然后很怕被写在可能像是呃面试去，但是其实以我自己的经验来说，我觉得外面的人就就算了，就是他们又不认识我，然后他们又。他们只是一个面试者的形态，他们很有可能有他们自己的偏见，或者是他们自己不好的、愉快的经验带到这场面试当中。我觉得都都可以接受，然后我也可以都用比较呃，就是生气的态度去面对这些文字，因为毕竟我们可能就不会再联系了嘛。面试完可能再联系的机会比较不高，但是对内一个面试体验，不论我们怎么精心去设计它。可是，当他一旦被主观的判断是一个不好的体验之后，这个我们再回到，会影响到我们的内部形象，影响到人资对内的一个形象跟善良，我觉得对于人资来说是更伤害的一件事情。就是，天哪，怎么那么容易哭？就是很多时候，呃。真的有时候，我觉得人际，它真的很多时候，我们尝试要把很多事情做好，可是因为跟人的事情，真的都太难了，太难了，然后很容易被别人误解，或是什么样子的解读，导致会有不一样的结果，或是我们意想不到的评价。好，好哦，非常意想不到哦，这一集会。呃，哭得稀里哗啦，因为我我我没有写脚本，然后我只有写了大表，就是我只有写说我想要分享的三个压力，第一个是招募绩效压力，第二个是强履历压力，第三个是面试体验压力，然后有蛮多故事都是我很 free style 的想到的。那其实这几本想。要。本来是想跟大家分享，就是身为人质的一些心酸血泪，然后是 focus 在招募的面向。因为我觉得选用预留都有不同的心酸血泪史。那这集比较是属于招募人选任用的部分，然后可能也是跟比较多听众。比较多求职者比较接近的这样子的一个位置，那真的很意外，就是这集我会哭得这么的心惨，然后勾起我很多人之菜鸟时期跟很多黑暗时期，不是黑暗时期，对，就是好了，就是很低潮时期的一个不好的记忆。好，所以呃，如果大家你是想要进入人之里面的人，那我觉得这集真的可能会给你一些心理准备吧，让你真的清楚地看到人之有哪一些。不堪哪一些狼狈，哪一些挫折，哪一些委屈？对，委屈可能是比较好的形容。那如果已经在当人资伙伴的人，我觉得、啊、对，就是大家真的很辛苦。然后不是只有你们这样子，我相信、啊、很多很多人资一定都有自己的对委屈。然后希望能够透过这个这一集，让大家有点共鸣，然后让你们知道你们其实并不孤单。好。那我们下期见喽，拜拜。